0: sag mal, ihr macht doch weiterhin diesen reisebüroleiterinnen innenkurs, richtig? Ja. Aus welchen, Motiven, aus welchen Motiven melden sich da Leute an?
1: Manche werden gefragt von ihrer Mutti, die ein Reisebüro hat. Hey, ich habe gehört, die machen das gut, da kannst du kannst das mal machen. Du willst doch mal das Büro übernehmen, fällt mir zum Beispiel ein. Christine, André zum Beispiel. Ja, oder Julia. Andere sind selber von alleine motiviert. Die sagen sich... Ich würde gerne. Ähm, ich habe euch gesehen. Äh, ich habe euch immer gehört. Euch oh, würde so gerne Reisebüroleiter werden. Das auch.
0: Reisebüroleiterin ja. werden. Das auch gut. Haben die dann tatsächlich auch die Chance, mal ein Büro leitend zeitnah zu übernehmen, oder machen die das einfach aus Jux und Dollerei?
1: Manche leiten schon ein Büro und andere werden ein Büro wahrscheinlich leiten und manche wurden von den Chefs auch. Wir hatten wir auch schon. Wurden von den Chefs mehr oder weniger also gezwungen hatten wir auch schon, aber die meisten, also andere, die aller, aller, allermeisten, also 99 Prozent der Leute, die wollen das, weil sie sich weiterentwickeln wollen in ihrem Job.
0: Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration und dein Trainer André Bachmann, Saskia
2: Sanchez und René Morawetz. Ja, und weil sie Interesse an, der, an den Tätigkeiten haben und die dann eben, gerne mit, mit ja, Wissen und Können unterfüttert mhm. haben wollen. Und wir haben ja auch ganz kuriose Fälle schon dabei gehabt. Sowas wie, na, ich bin die einzige Fachkraft, die jetzt im Büro noch übrig geblieben ist. Alle anderen sind irgendwie äh, entfleucht. Und jetzt soll ich mich kümmern hier um die Azubis und um, dass der Laden läuft und um die neuen Einstellungen. also Es gibt ganz bunten Mix von, äh, von, von, von Motivation. Der Endpunkt ist, irgendeiner ja, ist ja andersrum. Es darf ja jemand diesen Job machen. Als wir das erfunden haben, also ich habe ich ja mit René mich viel ausgetauscht und dann mit der HSB-Akademie. Und da hatten wir ja durchaus auch Jungunternehmer im Blick, die jetzt ein Büro aufmachen und das erste Mal Personal einstellen. Ulkischerweise sind das die, die Menschen, die am wenigsten bei uns da sind. Das fanden wir ja ulkig. Und wir hatten ja auch so im Blick Menschen, die, naja, schon so befördert wurden und jetzt dann so merken: aha. Das, ich habe mir das so einfach vorgestellt, das hat ja doch noch viel mehr Aspekte. Dann Beispiel, haben aber, also,
0: sich so, Entschuldigung. Na, sich so einfach vorgestellt, hat André gerade gesagt. Was ist denen denn jetzt so erstaunlich neu? Oder schwer? Naja,
2: na ja, also es gibt ja, in, in Deutschland gibt es ja so komisch, derjenige, der den Job am besten macht, ne? der, also der, der beste Verkäufer oder die beste Verkäuferin, die wird zur Büroleitung gemacht und hat ja, plötzlich dann für, für, für denselben Umsatz, den sie natürlich unbedingt noch machen soll, weniger Zeit, hat gleichzeitig, macht sich Gedanken, wie kriege ich die, die anderen, vielleicht die Jungfacharbeiter oder die Azubis, so gut an Start, dass die auch so gut werden wie ich, merken dann, ah, warte mal, da gibt es noch mehr, da gibt es also, also nicht nur das tägliche Handling, sondern auch dieses, ähm, was machen wir mit. Wie positionieren wir das Büro? Wie stellen wir uns auf? Wohin orientieren wir uns strategisch? Ähm, was ist unser Sortiment? Ähm, also das große Ganze im, im Blick dann zu haben, ist anders als, ich küm kümmere mich darum, der beste Verkäufer zu sein.
1: Ich glaube, so wird das nicht gelebt, <lacht> André. Ich, also Leute, ich glaube nicht, dass die Leute so rangehen. Ich glaube, die werden, das ist ja alles so, so abstrus, das ist alles so, so, so nicht anfassbar gerade. Das ist mir zu viel Nominalisierung hier gerade. Wirklich. Weil das wird ja gar nicht so gelebt. Da wird irgendjemand zum Büroleiter ernannt. Ja, du, wie André schon sagt, bist der beste Verkäufer. Du bist jetzt Büroleiter. Was hältst du davon? Ja, könnte ich machen. Ja, kriegst 50 Euro mehr. Alles klar. Oder 100 oder keine Ahnung, was man da mehr kriegt. So, dann sind die dazu als Büroleiter ernannt worden. So, und dann stehen sie da und sind der Repräsentant. Wenn einer kommt... Und die Tür auf. ist denn der Büroleiter da? Ja, das bin ich. Ich glaube, das, das ist das, was in allererster Linie gesehen wird. Da
2: sieht doch keiner, ich muss jetzt das Team führen. Ach, da ist derjenige, der die Seminareisen verteilt, oder? Ja.
0: Ach, das ist doch das verrückt ist das? eigentlich, dass ich meine ja. umsatzstärkste Kraft zur Leitung ernenne.
2: Ja, das
0: und ist verrückt. Und diese Person damit komplett unter Druck setze, weil sie. Also, es werden sie wohl das, ne? Ganz klar, oder er. Das macht doch keinen Sinn. Umsatzstark heißt ja nicht, ich bin auch eine gute Leitungsperson. Und wenn ich jetzt jemanden, so wie André schon sagt, wenn ich jetzt jemanden habe, der wahnsinnige Umsätze macht und jetzt zusätzlich noch Leitungsaufgaben übernehmen soll, dann kriege ich ja diese Person ruckzuck in eine Bedrulle. Ja, mhm. weil, zum einen, hey, die Umsätze sollen ja weiterhin so großartig sein, beziehungsweise ja noch besser werden. Ja? Die meisten möchten ja gerne 10 Prozent jedes Jahr mehr Umsatz. Und dann zusätzlich noch die Leitungsaufgaben. Die, die Person kriegt doch überhaupt gar keinen Fuß mehr auf den Boden. Das ist doch verrückt. Warum macht man denn sowas?
1: Außer dieser, dieser neue Büroleiter ist so gut im Delegieren, dass der quasi nichts weiter macht, außer verkaufen.
2: Ah, und, 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 und verkauft den Mitarbeitern, äh, die Delegierten arbeiten noch gut. Auch.
1: Hm. Oh. Und dann kann der Büroleiter selber verkaufen und die Mitarbeiter verkaufen auch noch. Ich meine, was muss man denn groß machen? Ist doch ganz einfach, den, den Arbeitsplan. Ne? Wer arbeitet denn wann? Das können die doch untereinander abstimmen. Da braucht man doch keinen Büroleiter für.
2: Ja, das Gespräch mit dem Inhaber, das macht der Büroleiter. Also hoffentlich regelmäßig. Worüber dann bist also du? Da bräuchte man schon mal extra Zeit. Na, wie die Entwicklung im Laden und was, also strategisch und vorausplanen
1: das, das sieht doch der Inhaber.
0: Ah, nein, der Zahlen meinst du?
1: Na, du hast doch früher auf deine Zahlen geguckt, André, oder nicht? Ja, aber sowas von. Du wusstest. Du brauchst. Hast, wie viele Büroleiter hattest du denn?
2: Äh, bei mir waren alle stellvertretende Büroleiter.
1: Also kein. <lacht>
2: <lacht> und so, doch, doch, der, das letzte Jahr hatte ich Franzi. Franzi war so, so super, dass ich immer. Wenn ich nicht da war, gesagt, hier, wenn was ist, fragt Franzi, die entscheidet. Also, wenn es was zu entscheiden gibt. So, Franzi war ja Reisebüroleiterin. Die hat ja einen Kurs gemacht. Ja, das stimmt. Gut.
1: Aber dann konnte die nicht mehr so gut verkaufen.
2: Doch, die wurde sogar besser. Aber die war ja zu so jung. Also, so, so die relativ gut? gesehen. das war die jüngste. da die gut delegiert hat? Nein, die hat die Entscheidung getroffen, die hat sich nicht so viel Arbeit auf den Tisch geholt, wegen Prestige und so, sondern die hat halt mhm. das gemacht, was also die, hat, die war sozusagen nur Chefin, wenn es was zum Chef sein, also wenn es situativ da war, sonst hat die ihr Job gemacht, also Reisen verkauft.
0: Mit anderen Worten, das Team hat also eigentlich großartig funktioniert und es brauchte nur jemanden, der ab und zu mal eine Entscheidung trifft, vielleicht auch eine Budgetentscheidung.
2: Ja, oder einen Schiedsrichter oder sowas, ja.
0: Mhm.
2: Also zum Beispiel im Dienstplan. Zwei Leute gleichzeitig Urlaub haben möchten und es äh, festgelegt ist, das geht nicht, weil Unterbesetzung, dann irgendwie diese ausgleichend äh, prüfen, wie entscheide ich das jetzt und dann einfach eine Entscheidung treffen. Ja, genau. Saskia, warst du Büroleiterin?
0: Ja. War
2: ich. Wie war? Wie fandst du dich?
0: Naja. Warum hat man dich
2: <lacht> zur Büroleitung gemacht? Ja.
0: Ähm, nicht, weil ich die besten Umsätze gemacht habe. Ah, sondern weil ich am besten mit den Kollegen konnte, ähm, empathisch, denke ich, gewesen bin, auf die eingehen konnte, gesehen habe, wo drückt wem der Schuh und eben diese Mediatorenrolle auch gespielt habe. Das hätte ich sicherlich besser machen können, definitiv. So im Rückblick gibt es ja einige Situationen, die man äh, anders hätte machen können. Ich war allerdings auch verantwortlich dafür, dass es eben gut läuft. Ich musste eben auch... Zahlen rückmelden, ich musste oder ich durfte ähm, Strömungen aufnehmen bzw. absehen, was wann wie wo interessant werden könnte, wer welcher Mitarbeiter auf welche Weiterbildung äh, geschickt werden kann, äh, wer welche Inforeise bekommt, welches Reiseziel weiter gepusht werden sollte und so weiter. Also es gab auch eine Wahnsinnsmenge an Papierkram. Wir waren jetzt auch eine Menge Leute, ne? Also.
1: Wie, wie fandst du das, was du da gemacht hast?
0: Das, das kam für mich zu einem Zeitpunkt, der ganz gut war, weil ich wollte nicht mehr so nah am Counter sitzen und Reisen verkaufen. Ich wollte tatsächlich lieber äh, so ein bisschen Backoffice machen und lieber die Prozesse und die Struktur mitbestimmen.
2: Ich hatte jetzt im Kopf, ich möchte, wollte ein Stück näher ran an den Thron rücken, wo der Alleinherrscher das Zepter schwingt und da ein Beamter sein. Ups, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt.
0: Das wollte es ich Das passt gar nicht, nicht nee. Aber für, für mich kam das gut. Aber wie gesagt, ich war halt nicht die umsatzstärkste. Wäre ja auch bescheuert gewesen ja. im Nachgang.
2: Na gut, also ich habe da jetzt in der Zwischenzeit ja drüber nachgedacht. Warum so ist das ja, mit der umsatzstärksten Kraft? Irgendwie sind ja manchmal die umsatzstärksten auch die Leute, die sehr reflektiert sind oder so, also mit beiden Beinen im Leben stehen und irgendwie, also es, es kann so ich sein. Ich mag den dann, Glaubenssatz. Ja, genau. Also dass irgendwie die Menschen schon in, in, in ihrer, ich was, Persönlichkeitsentwicklung oder was ist ich was, nicht so viel Angst haben. Es wäre schon der wichtigste Punkt. Für ein guter Verkäufer äh, könnte sowas sein und dann eben mhm. auch weniger Angst haben, würde auch auf den Büroleiter treffen. Also zu wissen, ich kann hier was gestalten, ich muss nicht immer nur reagieren, wenn ein, der Chef was sagt, oder wenn der, wenn der Veranstalter was sagt, sondern ich plane selber und gehe selber voran und gestalte mein Leben, mein Arbeitsleben und mein Büro, mein Umfeld, mein Team und dann könnte es wieder passen, warum man das macht. Und tatsächlich sehe ich die Zwickmühle, die die Saskia nur deutlich beschrieben hat. Wenn, wenn da wie soll ich sagen, weiter der Druck bleibt, das ist die allerbeste Kraft, davon hängt es überhaupt ab, ob der Laden hier rentabel arbeitet, dann ist es Wahnsinn.
0: Ja, vielleicht kann das in einem Büro, wo es auch relativ wenig Angestellte sind, der einzige ausschlaggebende Punkt sein für den Inhaber, zu entscheiden, wer diesen Posten bekommt. Ja? Mhm. Der macht das vielleicht ganz einfach, weil er es nicht an Sympathie vielleicht ausmachen möchte, wobei wahrscheinlich die umsatzstärkste Person ist wahrscheinlich ihm auch die sympathischere. Ach. <lacht> so, sage ich es mal so. vorsichtig ähm, Dann zu sagen, okay, also wir nehmen jetzt die, weil die ist ein Vorbild auch für die anderen, was den Verkauf anbelangt. Weil klar, unterm Strich geht es ums Verkaufen ne? und um, um Geld verdienen.
2: Ja, der greift mir so kurz. Ne? Aber
0: in großen Büros? In großen Büros macht das doch gar keinen Sinn.
2: Das nee, dann, dann ist ein Fach, also ein Spezialist gefragt. Also so wie der, der, das ist ja immer die Frage, wenn, wenn mir jemand Radfahren beibringt, ne, muss der Radweltmeister sein. Es ist ein Radweltmeister besser als ein normaler Sportlehrer oder bei Schwimmen, Schwimmen lernen? Ein Olympiasieger im Schwimmen, kann der mir Schwimmen besser beibringen als ein normaler Schwimmkurstrainerin Ding,
1: ihr wisst schon. Also jemand, der, der Reisebüros beibringt, wie man verkauft, ja. muss der das selber können?
2: Ich glaube, er muss vor allem Leuten was beibringen können. Das ist der wichtigere Punkt. Und ja, nur ist, weiß er, wovon er redet, wenn er das selbst nicht kann?
0: Nee, das weiß er nämlich nicht. Also er sollte schon die Expertise haben, selber das verkauft ich auch. zu haben. Also ich finde ja, so ein um also jemand, der mir
2: Radfahren, bei, Radfahren beibringt, der darf selber Radfahren können. Das genau. hilft mir selber. Das so, Aber der muss nicht Weltmeister gewesen sein. Nein,
0: eben, das muss er nicht. Aber er muss, es, er muss selber schon mal Rad gefahren sein, um es jemandem beibringen zu können. Und das genauso wie das mit dem Verkaufen eben halt auch, ne? Aber nochmal, die Person, die tatsächlich eine Büroleiterstelle hat oder überhaupt irgendeine Leitungsstelle hat, die sollte sich in erster Linie auszeichnen, dass sie mit Menschen gut kann, dass sie gut kommunizieren kann, dass sie ähm, zwischen, bei Konflikten gut vermitteln kann mhm. und Jemand, der Verantwortung auch übernimmt, ne? Weil das ist man letztendlich als Büroleitung. Man ist ja. immer verantwortlich für das, was da passiert.
2: Stimme ich dir zu. Und es gibt ja auch ein bisschen was zu organisieren, also irgendwas mit organisieren können wäre vielleicht auch noch schön. Hm. Und äh, so dieses Ja, oder Delegieren, was René vorhin sagte, auch schön.
1: Der wäre ich, glaube ich. Ich würde, ich würde ja, okay. der sein, der alles wegdelegiert und bisschen repräsentiert. Das wäre ich, glaube
2: ich. <lacht> ja, schönen guten Tag. Ich bin hier äh, äh, Queen Mom. <lacht>
1: Genau, so ein bisschen so winken und dann sagen: Ja, ich, ich würde gerne mal mit jemandem über die Umsätze sprechen, würde ich sagen: Bitte gehen Sie zu Kollege so und so. Ich,
0: ich sag dir: Also, das mag ja für einen Außenstehenden cool wirken. Den Respekt deiner Mitarbeiter hast du dann nicht.
1: Na, guck mal, die Frage wäre: Pass auf, folgendes. Ich würde repräsentiert, ich würde, ich würde nur dafür da sein. Dem anderen klarzumachen, Mensch, du bist, also du bist ein richtiges Organisationstalent. Also sagst ja, wie du das machst immer, ne? Also das Plan auch von diesen, von diesen Tagen und so. Also hast du schon mal darüber nachgedacht, hättest du Bock, ähm, fürs, fürs Büro diesen Einsatzplan zu machen? Ich glaube, du kannst es, das kannst das Team recht gut nach seinen Stärken und den Uhrzeiten einsetzen. Du organisierst, ist super. Hm. Deswegen, also ich sehe in dir wirklich das Potenzial, dass du den Plan gut machen kannst.
0: Okay, Magst welche Aufgaben, nachdenken? ja, kann ich gerne, wenn wir dann vielleicht auch darüber sprechen können, welche Aufgaben ich dann dafür abgebe.
1: Ja, können wir sehr gerne machen. Was, worauf jetzt keinen Bock mehr?
0: Das muss ich mir mal überlegen, aber da gibt es sicherlich das ein oder andere, was ich nicht ja, mehr Ja, das ist eine möchte. gute
1: Idee. Ja, das machen mhm. wir so. Genau. Da finde ich jemanden anders, der das dann macht.
2: Okay, wunderbar. Aber das wäre das ja, wäre ja sozusagen nur der Moderator und dieses Verkaufen von Führungen. Ja. Und das, und da, ja, da stimme ich dir zu. Ich dachte vorher nur lächeln und winken und den Respekt ja. brauchst du nicht, weil du kannst ja doch, nach gut dünken na äh, Seminarreiseplätze. Äh, hol dich mir und dann äh, kriegst du auch die passende Seminarreise als Incentive ja. oder so. Ein nee, nee,
1: bisschen, also bisschen soziale Kompetenz habe ich schon noch. Also es ah, ist okay. nicht so ganz... <lacht>
2: Und dann stimme ich dir zu, also das wäre natürlich der Idealfall, sozusagen Menschen, Kenntnis, Menschen, also die Leute an die richtige Stelle bringen und dort wirksam sein lassen, wirken mhm. lassen können, Jo. und das, also ganz ehrlich, wenn ich mir das jetzt so, so alles, was ihr so erzählt habt, Deswegen ist unser Reisebüroleiterkurs so bunt. Deswegen haben wir da so viele Themen drin, wie das geht und delegieren es zum Beispiel ein Thema. Hm. und wie, wie, ähm, Situative und Führung auch. zum Beispiel. Und situative Führung zum ja. Beispiel. Bedeutet ja knallhart, dass man auch mal ähm, eine klare Ansage machen kann. Oder oh, ja Lesefair. Ja, hm? ja. Mal. <lacht> Lesefair. mal gewähren lassen können. Lass die doch machen, lass die doch, dass sie sich da im Schaufenster austoben. Wenn die das jetzt alles in Gold dekorieren ja, wollen, lass sie doch mal. Bitte schön. Mach mal ausprobieren. Musst nicht ja. immer deinen Willen durchsetzen, René.
1: Schön, ne? Das ist das Geile. Und selbst dann habe ich ja meinen Willen, ne? Wenn ich Lessefer geführt habe, ich sage, ne, mach ruhig. Ist ja auch mein Will. Ja,
0: <lacht> ja, genau. Hauptsache das Ziel ist das Richtige. Ne? Also ihr habt in eurem Kurs, ich, ich nehme jetzt, ihr habt Delegieren in eurem Kurs, ihr habt Führungsstil in eurem Kurs, was macht ihr denn noch?
2: Verkaufen. Und eben beides verkaufen. Verkaufen, verkaufen, also an Kunden. Und dann mhm. ist, schwingt ja ein bisschen mit, wie verkaufst du auch deinen Mitarbeiter. Äh, so wie René dir gerade eben diese ähm, Planung, der der die Einsatzplanung, die Dienstplanplanung äh, verkaufen wollte. Das schwingt da ja auch ein bisschen mit. Und ähm, was haben wir noch mit drin, René? Was das, was ich nicht mache, das machst
1: du immer alles, was mit Geld zu tun hat. Ne? Ah ja, und das recht. machst du so schön. da habe ich, me hab ich da nicht so richtig Lust zu. Deswegen, aber das macht andere das ist gut. <lacht> ähm, was mache ich, Reisebüro der Zukunft? Oh, da haben wir wirklich das letzte Mal. Leute, das war wirklich, da könnten wir uns eigentlich einen ganzen eigenen Podcast nehmen. Ähm, und einfach dieses Reisebüro der Zukunft. Ich habe einfach, eine, das habe ich das erste Mal anders gemacht. Ich habe einfach die steile These aufgestellt, Reisebüros braucht kein Mensch. Das Mann. ist ja wirklich, dann habe ich gesagt, na wozu denn? Und dann habe ich alles, alles, was gegen Reisebüros spricht, so rausgehauen. Das war aber, tat ein bisschen weh. Also das da war cool, es war cool zu sehen, dass sie gesagt haben, Mensch, das ist aber wirklich schön, ist das nicht, so wie du es jetzt sagst, hast du recht.
0: Und daraufhin ja, haben sich dann gleich ein paar Leute aus eurem Kurs abgemeldet, weil es keine Reisebüros <lacht> mehr gibt, brauchst du auch keine Reisebüroleiter. Nein,
2: ja? also ich habe ich hab das überprüft, ich, ich, ich bin ja jetzt im Moment äh, dran mit den, ähm, mit den Vorlesungen, sind alle noch da, René, uh, Glück gehabt. <lacht> <lacht> ja, ja. genau Außer die, die zwischenzeitlich die Prüfung gemacht haben. Ne? Den Abschlusstest.
1: Ja, es den Abschlusstest. Keinen, es gibt einen, einen Abschlusstest. Das ein Unterschied. man sind immer alle ganz aufgeregt, ne? dass, sie, dass sie bei ihk Prüfung oh Gott, das ist ja so schwierig. Und was muss ich denn da können? Und wir, andere und ich, sagen, Leute, bis jetzt haben alle bestanden. Alle. Es, ist, es gibt kein. Ja, aber bei mir wird es anders sein. Alle haben immer so Angst, aber es ist so. Da 94%. Prozent. Immer, genau, man hat so einen Hefter, den die durcharbeiten können. Und das ist im Grunde das ist es ja Multiple Choice, ne? Bisschen ankreuzen. Eigentlich ist das leicht. Und wir, André und ich, machen die die, die, ähm, die Praxis. Und das macht es im Grunde so. Dass es, und immer das Feedback ist immer so süß, ne? André, ja. lieben Dank, René, lieben Dank, ihr macht es so schön. So, ich jetzt, müssen wir, jetzt lobe ich uns wieder über den grünen Klee. Ihr macht es so schön und mit euch macht es so Spaß. Ich denke immer, so viel Spaß macht's gar nicht, wenn ich so fiese Thesen hier aufstelle. Ne? Reisebüro brauchen wir nicht. <lacht> aber warum würde ich so einen Kurs machen, wenn ich nicht selbst dran glauben würde? Gut ne? Ach, Reisebüroleiter braucht man wirklich auch fast nicht mehr. Ne? Wenn es keine Reisebüros mehr gibt, braucht man auch keine Reisebüroleiter mehr. Ja,
2: aber für die André Leute, ist auch ein
1: Beispiel, der hat ja auch keine.
2: Ja, ich habe keine Reisebüroleiter mehr, weil ich habe keine Reisebüros mehr. <lacht> das siehst du? <lacht> ich glaube, glaub, alle, die daran glauben, dass es Reisebüros auch weiterhin geben kann, soll, muss. Für die, für die sollte vielleicht mal, also ich, ich war ja dann zum Schluss stellvertretender Reisebüroleiter. Jeder war so befähigt, dass er Entscheidungen treffen kann, dass er delegieren kann, dass er nach seinen Stärken andere einsetzt und Quasi das, was das hier vorhin gesagt hat, dass das Team gut zusammengespielt hat. Und dann habe ich ja ganz viele Büroleiter da, oder manch einer sagt: Nö, dann bilde ich erstmal einen aus. Also irgendwie scheint das gut zu sein. Und so eine fundierte Ausbildung, also die über den Tourismuskauffrau, Leute äh, hinausgeht, haben wir im Angebot, Leute, wenn ihr wollt. Wir sind ja lustig,
1: wir haben die ganze Zeit so eine riesen, so, so eine Werbesendung heute draus gemacht für einen Reisebüroleiter, ne? Dann können wir auch noch schnell sagen, der Reisebüroleiter wird auch vom Arbeitsamt bezuschusst bis zu 100 Prozent. So, Punkt. Jetzt ist es raus.
2: Ja, aber nur für die, die sich kümmern. Und wer da was <lacht> wissen will, genau. die HSB-Akademie sagt ja, wie, wie kümmern geht. Genau. Also, ähm, was haben wir gelernt
1: heute am heutigen Tag, Saskia? Also in dem heutigen Podcast?
0: Dass die umsatzstärkste Person im Reisebüro ist, unbedingt zur Leitung zu machen, keine so richtig geniale Idee ist sondern dass eine Person, die sich leitend vor eine Gruppe stellt, ganz andere Kompetenzen mitbringen sollte. Und über die berichtet ihr in eurem Reisebüroleiterkurs.
1: Ach Saskia, wie schön du das gesagt hast. Vielen Dank, mhm. dann sagen wir zu ihr alle, bis zum Sehr nächsten gerne. Mal und meldet euch gerne. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. 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 Tschüss.